0: Gut, da sind wir wieder. Hallo. Äh, eine Woche, nein, ein bisschen mehr, als zehn Tage später, oder?
1: Ja, genau. Ja. Mittwoch. Ähm, Mittwoch. Nein, Dienstag, ist nein. Heute. Dienstag ist halt. Dienstag ist Wann haben wir das letzte
0: Mal gemacht? Am Sonntag. Sonntag. Sind wir wieder da ähm, und setzen fort. Die Themenliste ist noch lange. Ja. <lacht> ähm, und es sind da wieder natürlich einige neue Themen dazugekommen mittlerweile. Nicht nur Dinge, die wir letztendlich nicht geschafft haben. Mhm. Und ich würde sagen, wir schließen da nahtlos an, oder? Ja, können wir machen, ja. Ähm, Sollen wir ein neues Thema gleich mal vor einziehen, weil wir heute schon mal kurz drüber geredet haben.
1: Gestern e ist ja Grace, ja, genau.
0: mhm. eine neue Version ah, der Grace ja. released worden. Mhm. Ja, Und zwei, ist 2.3.0 äh, vor der Spring One, die jetzt glaube ich gerade läuft, gell? Mhm.
1: Ja, das ist ja generell so ein, ein bisschen, ein, wie soll man sagen, Insider, ja, dass du halt vor diese ganzen großen Konferenzen nur irgendein Release aushast. <lacht> <lacht> es ist ja ein, ein Groovy released auch äh, die Woche oder Woche, in die Folgewochen, glaube
0: ich. Was? 2 äh, oder, ja, oder zwei, 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 ein
1: Beta ist er rausgekommen.
0: Okay. Mhm.
1: Und ich glaube ein 2.1 aus 7 ist, ist glaube ich die ja. Gottes Aktuelle oder so. Ja, mhm. das ist immer so ein Ding. Was Fall mich besser. wundert,
0: ist, dass sie im Spring äh, noch nicht released haben, weil da hätten sie ja eigentlich für Herbst Spring 4 quasi angekündigt gehabt. Aber mhm. das ist scheinbar noch nicht so weit, ja.
1: Okay.
0: Das der Jürgen noch nicht geschafft haben.
1: <lacht> okay, ja, das habe ich jetzt gar nicht so verfolgt. Da noch keine, aber Peters und so hat es schon gegeben, gell?
0: Schon, also es gibt, mhm. glaube ich, sogar schon einen Release-Kandidaten oder sowas. Aber, ja. Oder
1: vielleicht wird das jetzt
0: während der Spring 1 released, quasi. Ja, das ist... Mhm. Uh, aber, also Milestones gibt es, Milestones 1 und milestone 2, ja. ja. Ja, aber gut. Schauen wir uns mal, Grace, uh, die, die What's New, kurz durch. Mhm, <lacht> okay. Also da gibt es jetzt mittlerweile in der Dokumentation die ist What's New, das ganz cool ist. Um, mhm. als erstes haben sie da drin das Improved Dependency Management.
2: Mhm.
0: Uh, das finde ich persönlich super cool, ja. um, ich meine, ich habe von Ether vorher noch nie was gehört, äh, seit bevor es da von drei, zwei, dreier Mal davon geredet haben. Mhm. Aber das ist ja scheinbar das Dependency-System, was halt Maven intern verwendet. Ja. Und ich habe echt immer Probleme gehabt bis jetzt bei Grails, wenn ich mit Snapshots zum Beispiel gearbeitet habe von Maven Dependencies. Das ist ein okay. altes offenes Issue. Normalerweise tut ja Maven, wenn du mit Snapshots arbeitest, äh, täglich einmal oder alle Stunden einmal, das kannst du einstellen, immer wieder checken, ob es einen neuen Snapshot gibt. Okay, ja. Und das hat aber Grails nie gemacht. Wenn es ja. einmal den Snapshot geladen hat, dann hat es den immer hergenommen. Mhm. Und wenn du dann, was du fast immer ein Problem gehabt? Wenn du parallel an einer ja, Software noch gearbeitet hast, wo du immer wieder die, ein paar Snapshots täglich gemacht hast und du wolltest die in Grails verwenden, hast du immer halt die aus dem Ivy-Cache auslöschen müssen, irgendwo im Punkt Grails-Ivy-Ordner-Cache und so. Und wenn es das jetzt endlich mal gelöst hat, mhm. das ist super. Das ja, und der zweite ist auch was mich angestellt hat, wo ich auch oft drüber gestöpert bin, weil ich nehme oft einmal so eine, da gibt es eine spezielle Library, irgendwo Commons, oder ist das eine, eine JSON-Library oder sowas, die ich und so verwendet habe, die hat so, wie nennt man das im Maven? Da gibt es ja Group Artifact und Version und dann genau. gibt es noch ein, ein viertes Ding, ähm, Maven, wie nennt man das? wo zum Beispiel JDK 5 dabei steht zum Ach Beispiel?
1: So, noch. Flavor oder irgend sowas, oder? Ja. oder? ja, ich weiß schon, was... Classifier, glaube ich. Classifier.
0: Ja, okay. mhm. Classifier, genau. Und das hat, hat eben Ivy und eben Grace nicht unterstützt auch. Mhm. Also du hast in, einer, in der Build-Config und so bei den Dependencies keinen, so einen Classifier angeben können. Okay. Und das geht jetzt eben mit der neuen Version dann auch. Eben mhm. wegen Ether, weil das das kann, ja. Ah oh, ja, Cool. Also super Improvement, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich,
1: ich hoffe, dass ja. das diese Probleme alle löst, ja. Mhm. Schaut's dir nur gerade, wie es das in die anderen Versionen gemacht Ah, okay. Mhm. Ich da jetzt nur gerade geschaut, weil zum Beispiel vor Spock, da gibt es auch mehrere Ausprägungen genau, von ja. der Bibliothek für die unterschiedlichen Groovy-Versionen. Ja. Weil halt die leider nicht untereinander kompatibel sind. Ja. Und du quasi vom Bildsystem her, wenn du jetzt so eine Bibliothek hast, du musst quasi für 1.7, 1.8, 2.0, 2.1 und 2.2, sofern viel, es jetzt so weit zurück supporten mag, ne? mhm. ähm, ja, der eigene Bild quasi generieren und halt auch die separate Versionen dann auffüllen. Und ich habe jetzt nur gerade gesehen, da zum Beispiel, der hat halt die Version in, oder diese Information in der Version drinnen.
0: Genau, da steht dann irgendwie 0.7-Groovy
1: uh, 1.6 zum Beispiel, oder? Ja, genau. Ja, mhm. Okay, so haben Sie es quasi über, äh, umgangen dann, diese, ja. diese Einschränkung. Okay. Ja, genau. Weil ich mir jetzt gerade gedacht, wieso habe ich noch nie so wie Ich bin eigentlich in diese Zeiten eingelaufen, reingelaufen, zumindest nicht bewusst dann, <lacht> dass ich ausgefunden, hätte, dass es an dem liegt.
0: Ja, aber, ähm, aber ich habe irgendwie eine Bibliothek, die in mehrere Projekte verwendet, und die, okay. wo ich sozusagen immer wieder in dieses Problem eingelassen bin, ja. weil ich mittlerweile eben dieses Grails-Issue schon gut kenne im Jira. Okay. Okay. Mhm. Um, ich bin mir jetzt immer hundertprozentig sicher, welche Library das war. Mhm. Um, jetzt schaue ich schnell nochmal in dem... Ja, die Jason-Lieb ist das immer. Ich weiß jetzt nicht genau, warum dass ich die jason Leap, weil die habe ich eigentlich im Grails ja drinnen. Ja. Aber, aber von der reden sie halt da, in dem Issue schon dauernd. Ja. Das ist okay. zum Beispiel so ein so Ding, die hat nämlich so einen Classifier für JDK 1.5 dabei.
1: Mhm. ja okay das kann EIW einfach nicht
0: na oder was hat ja es ist, mh, ist irgendwas gewesen in dem ich habe den nicht mehr ganz genau im, das irgendwas ist da dahinter steckt da weil das ist das, das mit Ant oder was da ist irgendeine Basisbibliothek oder was es nicht und ja das haben sie nicht mehr hingebracht
1: okay also ja
0: naja okay. na ja, das, haben das wir ist schon mal eine gute, gute Verbesserung ja
1: Data binder da haben Sie ein bisschen was gemacht, gell? ein paar Annotationen ja. sind da
0: Was mich wundert eigentlich, dass jetzt wieder mehr Annotations werden, mhm. weil Stimmt ja eigentlich ja. hat es immer Kassen, der Graham Rocher ist irgendwie nicht so der Fan von Annotations.
1: Ja, aber dann hat es wieder Kassen. er ist Fan von hsd transformationen <lacht> und, die, <lacht> und die pinst über Annotations ein. Ja. ja. Also es gibt eigentlich schon relativ, ich glaube, das passiert ja auch so ein bisschen, Uh, ja Im Verborgenheit. Da gibt es ja schon einen Haufen um, IST-Transformationen, also im im Grails, ja. Mhm. Die quasi halt während der Compile-Zeit nur ein bisschen was am am Code halt ändern. Also ja. das wird schon ja, extensiv genutzt eigentlich.
0: Im Grails, sozusagen im Framework at Server.
1: Im Framework jetzt selbst genau. Ja,
0: mhm. ja und diese Bind-Sachen, ich habe mir es nur kurz ein bisschen angeschaut. Ähm, da kannst du im Prinzip definieren für gewisse Properties zum Beispiel, wie die dann noch zum Beispiel die Datum nach String, in welchem Format konvertiert wird und so weiter.
1: Mm -hmm. Also wo es da quasi in einer Spring-Applikation, hast du jetzt einen keine Ahnung, Converter, Konverter mm -hmm. du halt damals nur so einen Property-Editor Prop so gemacht genau, ja, Genau, ja. Genau. Äh, genau, ja. Ich weiß jetzt nicht, was die jetzt da dahinter nutzen, aber ich nehme mir auch, auch diese Konverter weil ich glaube, das ist so das äh, der Standardweg, den man halt jetzt nehmen soll, so mit einer aktuellen Spring-Version. Irgendwie.
0: Ja, weil sie nennen da die Annotations oder die Dinge die heißen ein Value Converter ja. ähm, und Formatted Value Converter. Ja, da steckt mhm. dann schon das dahinter, schätze ich ja.
1: Genau, genau. Mit diesem, da hast du dann quasi diese Converter und die registrierst dann bis zu einem Conversion Service. Ja, das nämlich jetzt neulich erst bei einem Spring Batch Projekt quasi braucht, dass ich sozusagen nicht im im äh, Batchcode die ganze Konvertierung jetzt mache ja von, keine Ahnung, bei mir war es jetzt eine Listen von, von IDs auf eine mhm. List von Long quasi, auf eine java list von Long. Und das kann man eigentlich ziemlich schön machen über diese Type-Conversions, die in Spring 3 dazugekommen sind.
0: Ja, ich wundere mich gerade... Ähm wann das Feature dazugekommen ist, weil es ja, gibt es eigentlich schon relativ lang, aber ich habe es noch nie so äh, explizit irgendwo. Ich, kann, ich, kann ich habe viele Sachen, wo noch mit Property Editors und sowas gemacht. Werden,
1: ja? ja, genau, das, ja. ich bin dann aber auch irgendwie auf diese Warte mal, wie bin ich da drauf gekommen eigentlich? Äh, nein, weil, weil diese, ja ich weiß schon, weil diese mh, Converter ähm, nämlich auch auf Generic Types funktionieren. Mhm. Weil mein Problem war genau, dass ich über Listen gehabt ähm, von, von Nummern halt, getrennt in eine, mit Beistrich in einen String. Ne? Und ich wollte aber diese Conversion jetzt nur durchführen auf eine Listen von Long. Ja. Und das kannst du mit Property Editor nicht, soweit ich das gesehen habe.
0: Mhm. Weil du da einen gewissen fixen Typ halt auf Liste hast. Weil da, den der,
1: du hast ja quasi auf was, genau, ja. Genau, auf was registrierst den, den Editor? Ja, dann, ja. Genau, und der wäre nämlich dann, eben damals mal probiert, da irgendwo, der, der hätten wir aber nur auf java Utilist list halt registrieren können. Mhm. Und das passt nicht, ne, weil da... Ja, Greift er dann überall, Greift so, er ja. überall, na, vor, vor String auf, auf Listen, das kommt mhm. wahrscheinlich öfters ja.
0: Mhm.
1: das genau... Und das ich
0: dann, geht mit Converter. Das, so genau was was mal die Dokumentation einfach,
1: das ist ein Converter, du musst nur das Converter Interface implementieren, von also einem Typ auf den anderen. Das, ist so, das hat so zwei generische Parameter. Mhm. Und dann gibt es einen Conversion Service. Und bei dem ähm, kannst du das sozusagen registrieren über so ein Conversion Service Factory Beam quasi.
0: Okay. Spring-3-Type-Conversion, ja.
1: Genau.
0: Du hast ein leichtes Knacksen jetzt immer im Mikrofon. Ich weiß nicht, ob du, wo strafst du damit oder so?
1: Ach so, Moment mal. Ach. So. Besser?
0: Siebt <lacht> ab, <Zipped up>, ja. Dann macht sie besser, ja. Okay, mhm. okay ich habe jetzt einmal schon den, in die Shownotes den Link, das muss ich mir auch mal dringend anschauen, ja, Converter, SPI. Und da kann man quasi dann einen Typ Source und ein Output sozusagen konfigurieren so, genau. mit Generics, ja. genau. Mhm. Mhm. Cool. Okay, und das verwenden sozusagen eben dahinter diese Databände wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja. Was haben sie dann noch? Binding Request Body to Command Objects? Okay. Ähm, ja, bisher war es ja immer so, dass man sozusagen in so Command-Objects die ganzen Parameter automatisch reingekriegt hat, gell, ja. mit mhm. demselben Namen der Property, Ja. und jetzt kann man sozusagen auch JSON-Sachen dort automatisch reingekonvertieren ähm, lassen, in die property scheinbar. Habe ich mir jetzt auch noch, nicht im Detail mhm. noch geschaut, aber ja. Mhm. Ja, das
1: haben Sie dann wahrscheinlich braucht, gell, für diesen REST-Support, der dann noch später kommt.
0: Ja, genau, der, das ist <lacht> was Interessantes. Ähm, Domain Classes is Command Objects. Ja. Dass er quasi automatisch die Instanz retrieved, wenn du die ID halt hast und dann wirkst du halt sozusagen gleich schon das Domain Objekt daher.
1: sozusagen gleich das daher. Okay, krass.
0: Dass er sozusagen das Load macht, das du sonst. Ja, das ist nicht schlecht eigentlich. Ja. Das machst du ja oft, dass du irgendwie die ID halt, äh, als Param übergibst und dann machst drinnen als erstes in der Action in Controller ähm, Domain-Class-Get und dann Param.id. Mhm. Das kannst du dann im Prinzip sparen, wenn du einfach das Domain-Class-Objekt als command objekt definierst. Also die Domain-Class sozusagen als command objekt mhm. Dann kriegst du das gleich schon daher sozusagen, dies mit der ID. Mhm.
1: Okay. Mhm. Ja, Fogged Ex -Ex Execution, das ist quasi das, dass man die, die Befehle quasi in einen eigenen Fork uh, quasi ausführen kann, oder?
0: Ja, aber ganz verstehe ich das noch nicht. Ähm, ich meine, Sie haben da jetzt so standard für Test, Run, War und so weiter. Mhm. Aber heißt das, er er führt mir das jetzt dann, wenn ich das so Grace Run-App, führt er mir das anders aus als wie vorher. Oder weil, also er er, er forgt man sozusagen aus der Run-App VM dann eine eigene VM, außer mit die Settings, oder wie?
1: Hey, ja, genau. Da geht es ja darum, dass man sozusagen den, äh, naja, das wenn du zum Beispiel Run App oder so aufrufst, ja, oder Test, hast du quasi immer eine Bildphase und eine Phase, wo du halt was ausführst, ne? Also ja. beim Run App quasi läuft halt dann der Tomcat, wenn genau, die Applikation ja. läuft oder beim Test laufen halt dann die Testfälle. Ja. Und ich glaube, das ist dazu da, dass man das trennt, quasi, die zwei Bereiche, also macht quasi dann das Bild. Mhm. Ja, und dann folgt einfach eine zweite VM, die einen eigenen genau. Klassenpfad hat und okay. wurde es dann ausgeführt dann wird. quasi, ja, ja. genau.
0: Mhm.
1: Anscheinend hat es da Probleme irgendeiner Art gegeben, wenn mhm. sozusagen der Bildpfad, ja, das kann vielleicht, wenn ich so überlege, kann man das Phänomen dann auch gehabt haben, was das, dass man, das haben wir in Grail sehr ja öfters gehabt, dass man eine Run-App aufruft und alles funktioniert da los, ja. Und dann machst du zum Beispiel ein Run War, und irgendwas hat dann nicht mehr hin, vom Klassenpfad, ja.
2: Mhm, mh.
1: Also, das habe ich schon öfters gehabt, ja, dass du einfach dann beim Run War, keine Ahnung, hast du da halt anders verhalten, und auf einmal hast du irgendeinen Fehler beim Hochfahren, und dann kommst drauf, ja, das ist eigentlich nur, weißt du halt, aus irgendeinem Grund halt dann, dem, das anscheinend im Bildpfad gehabt hast, ja. Ja. Aber dann nachher nicht, wenn es das isoliert ist, sozusagen, nicht mehr beim, in, bei der eigentlichen Ausführung hast was das hm. jetzt so war laufen muss. Ich glaub, Nein, so macht auf das jeden Fall
0: Sinn, ja. ja.
1: Dann vermeiden, ja. Hm. Und irgendwo, ja, genau. Ja, und wahrscheinlich von der Performance oder wie ist das dann, wird wahrscheinlich auch. Schreibst du was? Ah ja, da. Speed-up-Testing. Ah, okay. Das ist ja cool, weil da gibt es, ja gerade beim Testkommando da in der, in der Konfiguration, mhm. haben die Option Demon True. Ah. Und dann bleibt der laufen, glaube ich, oder? Ah, ja, das ist ja. Das so mhm. wie bei Cradle quasi. Da gibt es ja da so ein, so ein Bild-Demon und da muss ja. zumindest diese ganze.
0: Da muss ich nicht immer äh, das, das Environment Bild hochfahren, ja, sozusagen. Genau, ja, genau. Und das ist ja dann unten im nächsten Punkt erwähnt eben, dass du dann da den Demon restarten kannst.
1: Ah, ja, genau. Mhm.
0: Und sozusagen einfach, dass die Tests nochmal drinnen ausführen kannst, ja? Mhm. Das ist cool.
1: Das ist geil, ja. Weil das ist immer nur diese, diese ganze Testausführung, weißt du? Das, also,
0: das ist so lang. Das ist so da, zau. Ja. Ja. Das ja. ist
1: unglaublich echt. du sitzt teilweise da und wartest, ja. Mhm. <lacht> und sitzt da irgendwie fünf Minuten, ja, und schaust in die Luft, an, ja.
0: <lacht> das ist da, wo das Continuous Integration richtig Sinn macht wieder einfach, ja? Ja,
1: voll. Voll, aber das ist echt. Ja. Also... Da, da, muss man wieder andere, andere Sprachen beneiden, ja, wie BHP oder so. <lacht> 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 ja. Nicht so mega du environment, die man auch, hochfahren musst, ja. Ja, und wo vor allem Dinge auch gleich, gleich, Änderungen gleich auch wirklich siehst, ja. Mhm. Weil, die, das mit diesem JVM Agent, der da irgendwann einmal dazugekommen ist, in Grails 2, glaube ich. 2.0, das hat auch nur eingeschränkt hier, ja. Dieses Reloading und gerade in, in größeren Applikationen hast du schnell mal einen Punkt erreicht, ja, da das irgendwie überhaupt nicht mehr hin.
0: Ja. Nein, ich bin, das gefällt mir ganz gut. Ja, ist, ich meine, ist jetzt nur fürs Development halt eigentlich was, weil nachher habe ich ja, irgendwie Warfile, aber es ist, ist da schon nicht schlecht. Mhm. Okay. Um, das nächste haben Server-Side-Rest-Improvements. Jo. Ich meine, ich war ja echt, ich habe einmal um, so einen Prototypen für einen Kunden gebaut, um quasi ja, die Möglichkeiten abzuchecken für. Und da war ich echt ein bisschen schockiert, wie schlecht eigentlich, ich bin nicht mehr davon ausgegangen, das ist super geil, in Grail jetzt da so Rest-Upbeats äh, bauen. Mhm. Aber das war eigentlich, ja gut, da hat es das REST ähm, API Plugin gegeben. Ähm, ja. Das war nicht schlecht, aber es war einfach irgendwie, dass du hast echt gemerkt, das war einfach halt so ein Plugin von irgendwem. Ja. Mhm. Und ja, jetzt bin ich gespannt, echt wie gut dass das jetzt umgesetzt ist daran. Mhm. Ich suche mal den Link aus für den REST-Plugin. Nämlich also Sachen wie eben das automatisch, ja, die verschiedenen Sachen wie Get halt und Post und diese ganzen HTTP-Actions halt unterstützt und damit die richtigen Aktionen gleich ausführst halt sozusagen dahinter. Dass er halt sagt, okay, Get ist halt, hol mir das Objekt, Post ist halt dann das Schreiben und so weiter. ja Ja, ja. bin gespannt, ob das. Ob sie, gut, ich meine, sie haben irgendwo mal geschrieben, dass sie sich an dem Grace Rest Plugin äh, orientiert haben, mhm. aber da war auf jeden Fall nur
1: äh, Ja, und hast du da damals diese mh, Request Mapping Annotations und so auch geschaut, die es in Spring gibt? Mhm. Also da gibt es ja diese, das ist glaube ich in 2.5 irgendwas, wo du eh 2.5 gerade raus dazukommen. So Annotations, wo du quasi dann bei den Methoden herkriegst und sagen kannst, so, ich mappe jetzt die Methode auf eine bestimmte Uri. In der Uri habe ich ja zum Beispiel weiter drin oder so. Ja, ja. Ja. Und diese Uri kann jetzt zum Beispiel nur über die Request-Methode get oder post mhm. halt ausgeführt werden.
0: Das ist eben das, was dieses Plugin dort macht. Das macht ja, da gibt es ja dieses Mapping-File von Grails. Ja. Und da trotzdem sie eben sowas ein, dass halt sozusagen automatisch auf Controller und Actions halt dann mit gewissen ähm, HTTP-Actions, die es auf die Actions halt von den Controller hin mappt. Mhm. Und dann halt der ID und so weiter halt äh, das drinnen lässt. Ja? Und wo du automatisch so quasi sowas generiert wird für, für jede Domain-Klasse halt, äh, gibt es halt dann Domain-Klassenname, get und dann die ID, oh. um das auszulesen mhm. äh, und so weiter. Ja? Und das macht er über dieses mapping
1: Mhm. Okay, verstehe schon. Ah, ich, ja, ich weiß schon wieder, es gibt nämlich ähm, also du kannst zwar diese diese ganzen Spring Annotations verwenden äh, in einem Grades-Projekt, aber gerade bei diesen Mapping Annotations gibt es einen Abhänger und zwar müssen die äh, mit einem bestimmten Prefix quasi gemappt werden und zwar immer mit diesem Punkt Dispatch zum Schluss. Mhm. Das steht da in diesem äh, Programmic Rails Buch vom,
0: Ja, Michael so weit bin ich glaube ich da noch nicht.
1: <lacht> genau. <lacht> das muss man nämlich angeben, zumindest im, äh, bei dieser Annotation, ja, damit dieses Mapping greift aus irgendeinem Grund. Da ist ja er erklärt, ja, von der Stelle. Mhm. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie ja, Framework bedingt quasi, hast du im Mapping immer äh, zum Schlusspunkt Dispatch der. Ja. Und du musst dann dieses Mapping nur mal in der url Mappings Konfigurationsdatei auf einen sprechenden Namen halt mappen, ja. Okay. Also da steht dann drin, was es ist, slash irgendwas slash, äh, hello world.dispatch, ja. Mhm. Und dann musst du aber hergehen in Earl Mappings und du musst sagen, slash irgendwas slash hello world. Okay. Damit das dann auch greift. Also das war der Habehänger, glaube
0: ich. Mhm. Ja, und ursprünglich hieß ja mit die, äh, Action und diese Request Mapping ist ja auch nicht deswegen gegangen, weil ja die Actions ursprünglich alle als Closures, äh, ja, genau. waren mhm. und da hast du hast ja gar keine Annotations halt drauf in der Genau, mhm. Und ja, das, mittlerweile geht's ja, weil die, die Actions ja alle Methoden sind.
1: Ja, genau. Und es wird ja empfohlen, dass das umstößt, gell, bei der Migration ja. von, was auch ganz lustig ist, ja, <lacht> <Das dann> dieses, <lacht> naja. Wann haben sie das geändert? So. Haben sie das mit 2.0 erst geändert? Ja. Schon, gell. Ich glaube, es ist einfach mehr von diesen ganzen Spring-Annotations einfach vor Haus aus verwenden ja, oder, oder zur Verfügung stellen wollen. Ja? Mhm. Weil es hat zwar Schau dann so Annotations auch von gegeben, aber das waren dann meist eigene Annotations, die genauso Kassen haben wie die Spring-Annotations. Ja? Mhm. Ich glaube, ob das nicht bei Request-Mapping auch so war, ich glaube, da hat es dann sogar eigene Grains annotations gegeben aus irgendeinem Ja. Ja. Okay, Rest-Support, uh, ja. Rest ja. Schaut gut aus. <lacht> <lacht> ich einmal, hätte ich einmal gebraucht in einem Projekt, ja. Haben wir nicht gehabt damals. <lacht> Und ja, war irgendwie halt komisch, ne. Heißt eigentlich dann da ein Großteil von der Funktionalität ist dann eigentlich benötigst für so eine typische rest einfach ab, ja.
0: ja. eben, und die war damals und echt
1: überraschend, das dass du das einfach abgehst, ja. ja. Mhm. Mhm. Okay, was unterstützt du da jetzt alles? Du kannst quasi jetzt eine Domain-Klasse da ähm... du jetzt eine Annotation, oder was habe ich zuerst gesehen? Ich
0: schaue jetzt gerade einmal in den RESTful-Mappings-Doku-Bereich mhm. rein. Okay, da definierst du quasi slash Books auf die Resource Book und dann hast automatisch bei Get dann die URI Books mit du In dann Index. Ja genau, da definierst du dann die Grace Actions, Get wird dann zum Index Action, Get auf Books Create wird zu Create Action, Post auf Save ah. und so weiter.
1: Ah, ah, ah. ah ja, da, okay. Aber sie haben schon so eine Ad Resource Annotation, auch, gell? Das ist nämlich bei Punkt 8.1.1 steht das. Also das ist wieder so eine äh, ASD-Transformation.
2: Okay. Aha. 8.1.1. Mhm. Mhm.
1: Da kannst du quasi sagen, bei einer domain klasse resource und dann kannst du URI ja geben und dann sind diese ganzen Standardoperationen unter der URI verfügbar, so wie ich das sehe.
0: Achso, du hast dann dort runtergegangen.
1: Oder Get du kannst. Und, okay. Naja, was da dafür Genau.
0: Achso, du machst die Annotation direkt auf die Domain-Class drauf.
1: Ja, ja. Mhm. ja. Ich weiß nicht, so Beispiele, das schaut dann immer gut aus, ja. Ja,
0: ja. Also Annotation
1: <lacht> irgendwo auf der Klasse sitzen, aber in Wirklichkeit ist, du es dann nicht. Ja?
0: Irgendwie. Mhm. Ja, also der Prototyp wird wahrscheinlich passen. Wir hat
1: mal sich ein bisschen spüren, <lacht> ja, was das dann heißt. Weiß ich nicht, werden dann Lazy Properties mitgeladen. Ja. Jetzt von der gorm seite her, gell? Oder pff, wie stellt <lacht> man das dann ein? Oder keine Ahnung, muss man die auch markieren wahrscheinlich. Ja, das,
0: das berichtet man dann in dem Podcast, wenn man sowas <lacht> Projekt macht. <lacht> genau. <damit. lacht>
1: Nein, aber prinzipiell cool, dass es halt die Richtung, aber ich glaube, Sie haben einfach gesehen, dass ja auch diese ganzen Web-Applikationen oder da hast du einfach oft den Anwendungsfall, dass mhm. es eine reine Restapplikation ist. Gott, je mehr JavaScript und so weiter, desto mehr, desto weniger klassische Web-Applikationen. Ne?
0: Ja. Da haben wir also. ja auch ein paar Punkte auf der
1: Themenliste. <lacht> mhm. JavaScript, gell? Ja. ja. <lacht> ja naja. Na, aber gefällt mir schon die Richtung. Vor mhm. allem Dingen genau das mit dieser Forked-Mode-Execution-Geschichte. Mhm. Das ist ganz cooler, ja. Weil es sind mhm. dann oft zu so Fehler, da hängt man, ja, und richtig die Baggen, ja, kannst du irgendwie, ja. Aber, ja. wenn man dann einmal äh, nicht wirklich die Zeit dafür hat, ja, lasst man, es sind das so Sachen, wo man die man einfach liegen lässt und, wo man irgendwie ein bisschen ein ungutes Bauchgefühl hat, ne
0: Weil es manchmal funktioniert, manchmal nicht, ja. Ja,
1: genau. Ja, <lacht> ja und weil es, ja, weil es ein <lacht> erklären dann ist. Mhm. Und das bei wem haben ja, okay.
0: Dann haben sie ein neues äh, Scaffolding-Plugin, 2.0, wo, wo auch immer da jetzt sind. Also sie haben es aufgespeatet in ein eigenes Plugin. Naja, ähm, na ja, das liest ein extra auf. Es gibt jetzt dann ähm, einen Async-Support. Ja. Also vorher kommt nur das URL-Mappings. Gut, kann man jetzt ein Redirect specifieren. Ähm, ich, ich mache eigentlich normal nicht viel mit URL-Mappings, aber ja, ist praktisch. Mm. Um, und dann der Async Support. Mm. Mm, da haben sie so ein Beispiel drin mit, eben, dann nutzen sie die so ein Promises Ding halt, ja. Gibt's jetzt Grace Async Promises.
1: Äh, bist du jetzt, Moment, ah, ja, da, da. Mm
0: -hmm. Und da kann jetzt zum Beispiel sagen, bei einer, nehmen wir mal das ist jetzt ein Controller da drin, und da haben sie eine Index Action, oder?
1: Pff. Wo bist du jetzt da?
0: In der Async-Support-Bereich, da wo dann steht
1: Ja.
0: in der What's New, immer noch.
1: Achso, okay. Mhm. Moment. Ah, ja, da. In der, ja, okay. mhm. ja,
0: also da kann man dann zum Beispiel, das, das Dev-Index da, das ist dann Controller-Action-Index mhm. und da kann man dann sagen, es gibt dann Task, das ist was von die Promises, oder? Ja, genau. Und da kann man dann sagen, ich hätte gerne die Books befüllt mit Async List von Book mhm. und die Total Books mit den Count und dann irgendein Adder dann tue ich irgendwas. Und das werden dann sozusagen, diese drei Dinge werden dann in drei getrennte Tasks irgendwie erledigt, oder? Uh. Schaut so aus, gell?
1: So aus, ja. Ich überlege jetzt mit dort, äh, ja, dieses Tasks. Hm? Ach so, okay. Da wird quasi ein Map übergeben, sozusagen.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Hm. Ja, fehlt der Tasks quasi, ja. Okay. Ja, wird so sein, dass ich schon das in drei getrennte Tasks quasi ausführe, ja. Mhm. Und dieses hm, Book.async.list, was er halt da als ersten Task quasi macht, ja. Ja. Äh, das führst du dann halt auch asynchron aus, sprich nicht im aktuellen Thread. Genau. Genau, dann in einen eigenen... Mhm. was mit der Task hm? an sich schon einen eigenen Spread?
0: Ich glaube, Ta der Task, also das ist ja nur die, die Map, was du definierst sozusagen, an wo du den Rückgabewert dann hast, an, an Tasks, die auszuführen sind, oder? Mhm. Und dann geht er die da rein noch durch, die ganzen ähm, Werte, Values in der, in der Map halt, und ah. wertet die aus. Ja, ja? Und dann am Ende sozusagen, äh, das Async wird dann in eigenen Threads geführt, das Total Books und dann die, die Gesamte. Was ich nicht ganz verstehe, ist eben dann der, der technologische Hintergrund, wie das dann, dann am Ende sozusagen zurückgeliefert wird, der Response.
1: Ach so. Mhm. Ja. Der Response. Weil du hast, weil du ja, hast das am Ende ist irgendwo, ein irgendwo dann... Scheiß Beispiel, ein, äh, Beispiel, ne? also, das ist ein scheiß Beispiel. <lacht> das ist ein scheiß Beispiel.
0: Ja, weil irgendwie, ja, was... Ja, ich meine, beim Beispiel kann man schon vorstellen, jetzt, du kommst dann gleich einmal die Bookslisten listen sagen und die, die auch den Count hast wahrscheinlich relativ schnell, ja? mhm. aber das Hardwork dauert halt länger und das rechnet halt irgendeine Summe aus oder so, keine Ahnung, Verkaufswert der Bücher oder so ja mhm. und dann kommst du in der GSP schon mal die Listen und das Paging machen und so ja. und irgendwo brauchst du aber dann ja irgendeinen Callback-Mechanismus, der halt später zurückkommt, ja? wo du dann nur den Wert sagst irgendwo sparen, wenn er berechnet fertig ist. Ja. Das ist halt, das ist der interessante Part jetzt, wo ich nicht genau weiß, wie ist das jetzt dann, wie das funktioniert. Das habe ich mir in noch und angeschaut, weil ja auch im Tomcat und so diese Async-Servlet-Geschichten uns jetzt unterstützt werden. Und ich denke mal, das wird irgendwie über den Mechanismus gehen.
1: Ja. Ja. Also, also das ist ja quasi eine, eine Geschichte von der servlet 30 spezifikation ne? Genau, genau. Ja, genau. Und das Ganze, ich mein, also, so wie ich das mitgekriegt habe, wird er in Grails im Hintergrund des g eingesetzt, ne? Und das g gibt gibt's ja schon länger. Das ist so eine Groovy-Bibliothek für, ähm, ja, im Endeffekt für drei Bereiche. Mhm. So der erste Bereich ist, die bieten halt so, die hängen sie in die Metaklassen von so Collections ein und bieten da halt Methoden wie, genau, Fossil, ja. collect each, collect parallel und so weiter. Ja. Dann das zweite sind, äh, so, wie nennen sie das? So, ja, so Dataflow-Variablen-Geschichten gibt es da. Mhm. Das ist der zweite große Bereich. Und der dritte große Bereich sind halt so mit so Ektor-Abstrahierung so quasi. Ja. Genau. Und dieses Task-Konzept, das kommt eigentlich aus diesem Dataflow-Bereich, außer mhm. so wie ich das mitgekriegt habe. Und da ist ja quasi so in G-Pass, da kannst du sagen: Da gibt es ein Task. Methode, ja, also keine Tasks, so der Task-Methode. Und die kann in einem eigenen Thread ausgeführt werden, muss aber nicht. Mhm. Und jeder Task, den man halt auch gibt, kann halt potenziellerweise parallel zu einem anderen Task ausgeführt werden, außer es gibt halt Ressourcen, auf die es halt quasi beide zugreifen, ja.
2: Mhm.
1: Genau. Und jetzt in Grails, so wie ich es mitgekriegt habe, ist es erstens einmal so die haben das dazu erbaut, dass quasi bei den Domain-Klassen gibt es eben so ein Punkt-Async-Property, äh, ja, mhm. wo es dann diese ganzen HQL- äh, oder GORM-Methoden besser gesagt ausführen kann. Ausführen kannst, -Kon -Ausführen -Kon -Ausführen -Kon -Ausführen -Kon, sprich, die werden heute halt in einem Handle-Thread ausgeführt. Mhm. Dann hast du noch diesen, diese Tasks-Abstrahierung, also von diesen data Flow-Geschichten. Und dann hast du aber auch nur mehr die Möglichkeit, dass quasi diese äh, Async-Geschichten von den äh, Servlets oder von Servlet 3.0-Spezifikationen halt verwendest. Ja?
0: Genau. Und das beides haben Sie jetzt da in dem Beispiel zusammengepackt eigentlich?
1: Eigentlich haben Sie das beides zusammengepackt, genau. Das ist ja. Ein, irgendwie, ja. Muss
0: ich Ich also genau. habe mir sicherlich nur zu wenig mit ähm, hm. all diesen, ich habe jetzt noch nie ein richtiges äh, Projekt ab, wo ich G-Pass eingesetzt hätte oder so, wobei ich schon lange. nachdenke. Ja, doch,
1: noch, das habe ich, hab ich schon mehrmals gemacht. Ja. Aber ja. jetzt zurück nochmal zu dem Beispiel, im Endeffekt wird es halt dann so sein, man jeder Task hat dann immer irgendeinen irgendein Return-Wert, der, der zum Schluss dann rausfällt. Ja. Und äh, es gibt dann zum Beispiel in G-Pass halt die Möglichkeit, dass du quasi ähm, die von dem Task, ja, von dieser Task-Methode, äh, also die returnt nicht void, sondern die returnt halt ein Promise sozusagen. Mhm. Und der Promise ist halt ein Wert, der halt irgendwann einmal in der Zukunft zur Verfügung steht. Ja. Genau. Das heißt, du kannst sagen, def promise 1 ist gleich Task und dann irgendwas, def promise 2 ist gleich Task und dann irgendwas. ja Und dann kannst du sagen, zum Beispiel promise1.join. Ja. Und dann war da quasi. An der Stelle, bis halt der Task ausgeführt ist oder genau. so. Ja. Mhm. Oder du kannst sagen, promise1.get, irgendwie so in die Richtung, ja. jetzt ja. sinngemäß, äh, dass du halt den Return Value kriegst. Und ich glaube, da, da ist dann so, der kreuz hat halt die Promises von dieser Tasks-Methode quasi, also von der Map, die da angegeben ist. Ja. Und sobald alle Promises quasi vorhanden sind, rendert der erst das Model oder rendert er erst quasi
0: die View? Das die war eben der Frage. Punkt, der mir noch nicht, wo ich hin wollte, wo die Frage ja. noch gewesen war, wie, wie tut er jetzt da dann äh, quasi, wann wird dann der View gerendert und ausliefert der Response fertig ja. Ja. zum Browser, äh, erst wann alles da drinnen erledigt ist sozusagen, und das heißt nur, die werden halt parallel erledigt, ja? ja. ja. Ähm, oder oder ist das schon so auch noch, noch weiter entkoppelt, dass ich sozusagen auch schon den View am Client gerendert habe und die sind noch gar nicht fertig sozusagen? Weil wenn so, ich das hätte, dann hätte, ihr müsst, bräuchte nur irgendeine offene Connection, wo nachher noch Daten kämen oder so. was das ich meine, da braucht ihr halt ja noch irgendwie im Client auch noch JavaScript oder irgendwas, was Aber wahrscheinlich ist es ja so, wie du sagst. Das wird halt quasi parallel, ähm, mehrere Threads sozusagen dann abgearbeitet, diese Sachen. Und erst wenn alle Threads fertig sind, wird halt dann der Response zurückgeliefert.
1: Mhm, so stellen wir es euch halt vor, ja. ja. Aber der Vorteil ist halt, dass quasi den, den Thread, den du für den Request brauchst, wahrscheinlich dann Uh, während der, während der Zwischenzeit, während du halt die Berechnung oder was immer durchgeführt wird, halt anderwertig verwenden kannst.
0: Mhm. Mhm. Das
1: war halt auch der Vorteil von den ganzen async server ne?
0: Ja. Aber, es ist allgemein so, also ich merke es halt, bei unserer Anwendung jetzt auch, beim Timer, dass mhm. man sozusagen den Server nur richtig eigentlich auslasten könnten, wenn wir mehr parallelisieren würden. Also ein Thread. Es ist so, dass man halt, keine Ahnung, man hat acht Cores, <lacht> ja. Aber du lässt es den nie gescheit aus, eigentlich, weil gewisse request dauern einfach lang, weil halt alles sequenziell gemacht werden muss. Ja, ja, ja. Ja, und wenn du da mehr Parallelität eingebracht hast, wird halt einzelne Liquors kürzer werden und du könntest halt äh, den mehr auslusten in, in einen, zu einem gewissen Zeitpunkt einfach. Ja. Mhm. Also von den her war das dann so Sachen schon sehr interessant. Ja.
1: Ja, ich meine, was ich noch nicht ganz durchblickt habe, das Ganze passiert ja irgendwie auf HTTP 1.1 immer, ja. Weil du in HTTP 1.1 diese ähm, Persistent Connections quasi hast. Genau, ja. Weil vorher in 1.0 war es so, da hast du Requests gemacht, irgendwie, ja, und die Connection ist quasi gleich wieder zugemacht worden, sozusagen. Ja, ähm, Und was ich da nicht ganz durchblick, aber das ist jetzt quasi ganz so auf, auf, auf Socket-Ebene, ja. Äh, man ist ja dann trotzdem auf die Anzahl der Boards quasi eingeschränkt irgendwo dann, ne? Von der,
0: ja, von, vom Betriebssystem her und so auf jeden Fall, ja.
1: Schau, ja, oder? Weil da ja. nutzt er im Endeffekt ja auch die ganze Asynchronität jetzt da in der Vorarbeitung nichts, weil an sich der Socket kann er quasi nicht... Hm, ne okay, oder das Betriebssystem unterstützt das, gell?
0: Ja, ich meine, ich, das ist ja eine Frage, die ich mir beim Ding oft gestellt habe, beim äh, Websocket thema mhm. Also wo du ja auch, sag ich mal, wenn ich jetzt ein tausende User habe, kann ich auch nicht immer tausende Ports offen lassen, weil irgendwann stoße ich halt einfach an der Grenze. ja ähm, die ist mittlerweile bei den Betriebssystemen sehr hoch, aber früher, vor ein paar Jahren war das noch eben bei eh schon bei 1024 oder so, äh, ja, dass da mal Schluss war. Ja, ja. Und ja, aber ich weiß nicht genau, wie das eben. Ich glaube, die machen da schon noch an irgendwelchen intelligenten Dingen, dass halt so Sachen dann reusen oder was, ja. Mhm. Für mehrere Clients dann. Ja. ja. Naja. Na gut. Auf jeden Fall interessant, also das muss ich mir jetzt wieder mal weiter oben auf meine To-Do-List hängen, dass ich das asynchrone Thema ja. mir ein bisschen einschauen muss. Auch. Gerade jetzt vielleicht mit zwei, drei dann da. Es ja. ist auf jeden Fall was für zukünftige Anwendungen, was schon einmal einiges bringt, einfach an ja Ausnutzung der Hardware dafür zur Verfügung stehenden.
1: Ja, voll. Ich meine, ich habe ja schon öfters, ich meine, ganz auf unterster Ebene, passieren ja die ganzen Features da, diese ganzen Asynchronen da auf diesen Java-NIO-Package. Mhm. Das ist ein New-IO-API-Package, was, glaube ich, in 1.4 gekommen ist. Ja? Ja. Da gibt es ja NIO-2. Und mit NIO-2, oder war das in NIO-1 auch schon drin? Ich weiß nicht. Wird ja quasi auch diese ähm, asynchrone Socket-Bearbeitung quasi unterstützt. Oder diese asynchronen Sockets. Oder wie man immer das dann nennt. Mhm. Aber ich habe da eigentlich auch nie die Zeit gehabt, dass ich mich da richtig einmal, also dass man es auf der Ebene mal irgendwie so ein kleines Beispiel durchspült oder so.
0: Ja. Asynchrones mhm. Channel Java NIO, ja. Ja, genau. Mhm. Auf dem ja, basiert
1: das. Mhm. Genau. Wenn man mal zum Beispiel schaut, wenn du in, in Java NIO File oder so eine schaust, ja, irgendwelche Methoden, mhm. da verwendet ich eigentlich intern auch fast nur NIO. Mhm. Also, hinter die und unter Anführungszeichen, APIs. Ja, ja. Alles, ja, also, das schauen wir eh ja, Ich habe zwar ja mal irgendein Buch einmal drüber gelesen, aber, ja. <lacht> es ist halt Zweitweg von der, vom, vom Alltäglichen. Also, ja. Dass man da jetzt richtig viel ja. gemerkt hat oder so.
0: Ja, das ist schon, also, das ist dann entweder, wenn du G-Pass entwickelst halt, ja. Was interessant.
1: Ja, so, also, genau. <lacht>
0: ja. Aber G-Pass ist aber auch, ist eigentlich schon, ist eine Bibliothek, die man ja auch, äh, in, in einer, also, das ist eigentlich eine Java-Bibliothek, man kann es in einer Java-Anwendung auch verwenden. Man muss keine, äh, Ist das ist, 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 ist keine Groovy-Bibliothek? Ist eine Java-Bibliothek?
1: Das Chibas kann man, ich weiß es nicht. Ich glaube, er ja. programmiert ist an sich, ja, aber prinzipiell kannst du es in, aus Java auch verwenden. Ja.
0: Genau, ja. ja. So. Okay, gehen wir auch gleich in die Show-Nutzer ja. Ja,
1: Chibas ist echt, es ist, ist nicht schlecht.
0: Ich habe vom Watzlaw das schon ein paar Mal gesehen, wie er das präsentiert und so. Mhm. Ähm, schaut, schaut cool aus, ja.
1: Also was ich in einem Projekt eben immer eingesetzt habe, sind eh diese ganzen Dataflow-Geschichten. Und was da cool ist, da gibt es so Dataflow-Variablen, ja. und du kannst dann quasi sagen, ähm, du kannst quasi sagen, okay, der Task 1 äh, dient jetzt zur Berechnung von der Dataflow-Variablen also X und der Task 2 dient, dient zur Berechnung von der Dataflow-Variable und Y. Und Task 3, der macht irgendwas mit Dataflow-Variable X und Y. ja. Mhm. Und dann ist das quasi automatisch so, wenn du diese auf den Wert der Dataflow-Variable zugreifen magst, ja, dass quasi Task 3 da automatisch wird, bis X und Y von Task 1 und 2 berechnet worden sind. Aha. Das ist, nämlich das ist geil. geil. Mhm. Weil wir haben da zum Beispiel in einem Projekt gehabt, Anwendungsfall, äh, was weiß ich, spricht die Web-API von dem Server an und spricht die Web-API von einem anderen Server an und dann merge die Resultate. Ja. Und das haben wir quasi in zwei Tasks oder drei Tasks sozusagen, der dritte hat dann gemerged mhm. äh, machen können und die Resultate sind jeweils halt in einer Dataflow-Variable geschrieben worden.
2: Mhm.
1: Und in Task mhm. 3 hast du dann einfach sagen können, okay, jetzt greife ich auf die Variable zu und auf die Variable und der hat also dann automatisch gewartet, sozusagen, ja, bis die anderen zwei fertig waren. Okay, ja. Und da gibt es dann noch viel, da gibt es noch komplexere Dinge, wie es, komplexere ja, ja, Szenarios, was du abbilden kannst, quasi. aber okay. also So eigentlich, auf der Ebene haben sie mich genutzt und das war schon ganz cool.
0: Ja, ah, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, ja. Hm. Mhm. Ja. Ja, muss ich dringend einmal äh, mir ein bisschen einlesen haben und einmal, wenn man einfach mal die Möglichkeiten weiß, was es da gibt, ja, dann, mhm. dann findet
1: man gleich mal die Anwendungsfälle, also. Ja, ja. ich meine im, im Creates-Kontext muss man halt immer aufpassen, was der auf das ganze, auf Hibernate wieder mal, <lacht> <lacht> auf die Session-Session. Sicher
0: Podcast-Episode 1. <lacht> ja, genau, aber,
1: Ja, auf das ganze Session-Handling, beziehungsweise muss da aufpassen, dass da die, die, db connections nicht auslaufen, weil mhm. du da wir dann um so viel mehr Threads halt hast, ja, und die Hybrid-Session dann gegen jeden einzelnen Thread wieder neu erzeugt wird und bunken wird.
0: Mhm. Ja. Okay, na, es ist, ich meine, es ist grundsätzlich, ja, Multithreading ein sehr komplexes Thema, aber es ist zumindest schon mal viel einfacher jetzt damit. Also, also es schon mal viel Sachen ab, mhm. aber trotzdem muss man sich um gewisse Sachen halt natürlich noch kümmern, ja. Mhm. Ja. ja. Okay. Äh, sind wir sind eh schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, heute werden wir bei Grace 2.3 3 werden wir durchbringen, oder? Und dann, für wir wird nicht <lacht> ausgehändert. <Ja>, <lacht> ähm, dann haben wir noch Encoding und Escaping. Aha. Improvements. Ja, das hängt ein bisschen mit dem Cross-Site-Scripting-Prevention-Ding zusammen. Ah, okay. ja, ich mein, ja, das ist wahrscheinlich im Detail nicht so interessant. Äh, Hibernate 3 und 4 Support, also sie kennen jetzt beides. Mhm. Da habe ich schon gesehen, ich habe heute mal so ein neues Projekt angelegt und dann ist standardmäßig ist noch, ist noch Grails ähm, Hibernate als Plugin Version 3 6 oder sowas eingebunden. Mhm. Aber da steht schon hinten im Kommentar, hinter dem äh, im Bildconfig config drinnen, ja, das kommentiert ist aus und dann hast 4, 1 oder so irgendwas drinnen. Ja, mhm. ähm, ja Ich habe jetzt selber auch noch kein Projekt, das Version 4 nutzt wo um, ich mal so ein upgrade desk gemacht hätte, und ja, es gibt, äh, was nicht, keine so, man, keine wichtigen Features jetzt in vier drinnen, die ich unbedingt jetzt haben wollt. Was ganz interessant ist, dieses äh, Mandanten-Trennen, was irgendwie kann, was du sagen kannst, so quasi, du hast eine gewisse, ein, ähm, ein, gewisses Kriterium, und du legst jetzt so in einer Datenbank mehrere Mandanten ab, und die sind dann durch die werden dann so betrachtet, dass wie, dass das komplett der getrennte Datenbank wäre halt, ja. Mm, okay. Ähm, aber habe ich jetzt selber einen nie eingesetzt, ja. mhm. ähm, Controller Exception Handling, haben Sie was geändert?
1: Ja, da es jetzt so Methoden, glaube ich. Eigene, wo die man automatisch sozusagen. Werden, mhm. So Händler, Händlermethoden.
0: So ja. Ja, so, durchaus okay. Interessant. Mhm. Ähm, und dann haben sie Namespace-Controllers gemacht. Nachdem mhm. sie ja in der letzten Version schon einiges mit Namespace-Support gemacht haben, ja, ja. Mhm. Ähm, kann man jetzt Controllers namespacen. Und ich habe da ein bisschen was mitgekriegt. Wir haben ja von Kollegen, die da ein bisschen auch Interesse dran gehabt haben, aus dem mhm. Umkreis. Mhm. Ähm, ich hab jetzt nicht genau geschaut, ob das jetzt noch denen eine Wünsche so umgesetzt worden ist man kann jetzt im Prinzip beim Controller einen Static Namespace angeben, mhm. ja, beziehungsweise wenn du mal, uh, blah, blah, same, different also man, wenn man den Namespace angibt, dann, dann zieht halt der, weil die haben eigentlich ursprünglich gesagt, man könnte ja über das Package machen, aber so mhm. wie es jetzt ausschaut, haben sie das Package sozusagen uh, nicht für das verwendet.
2: Mhm.
0: Sondern man gibt uh, mit Static Namespace einen eigenen Namespace an,
2: mhm.
0: und Sozusagen, dann kann man drunter, äh, zwei Controller zum Beispiel haben, die beide Admin-Controller heißen, ja? Und, und hat man halt einen für User und einen für Reports zum Beispiel. Und, äh, damit kann man das halt auftrennen in zwei verschiedene Subverzeichnisse. Okay. Ja? Und hat halt dann alle Views da drinnen liegen, sozusagen, einmal unter Reports und einmal unter Users. Mhm. Ja. Ja, es ist es schön, es ist halt einfach in größere Projekte stößt man das relativ bald einmal an das Problem einfach, ja. Dass du, Also nicht, dass du unbedingt gleich genannte Controller so schnell hast, aber dass du einfach eine irrsinnige Menge von Controllers hast und dann einfach flache Listen von Verzeichnissen in dem Views-Folder drin, ja, wo du halt nichts mehr unter gruppieren kannst, halt, wo einfach, ja, das führt halt einfach zu einem Durcheinander ein bisschen. Mhm. Hast du hast einfach nur okay, Listen, ja. Listen von Views drinnen und, und ja, ja, du fängst dann auch so komische Controller-Namen anfangen, nur damit du diese ein bisschen gruppieren und unterscheiden kannst, wo es zusammenkehrt.
1: Mhm. Mhm. Weil du jetzt quasi auch Verzeichnis pro Controller einfach nur hast und, genau, genau, und ja. mehr oder weniger und aus, ja, genau.
0: Ja Und da liegen alle Views zu den entsprechenden Actions halt drinnen.
1: Okay, und jetzt kannst du jetzt einen anderen...
0: Ja, jetzt ist das jetzt
1: nur Umbenennung oder hm? ist das jetzt nur Umbenennung oder ist das jetzt äh? Na, jetzt
0: kannst du zum Beispiel eben verschiedene Controller haben, die also in verschiedene Packages in deinem Projekt die den gleichen Namen haben. Ja, so, zum Beispiel okay. Admin Controller, kostet mehrmals rum ja, okay. äh, in verschiedene Packages mhm. und die können aber dann auch verschiedene Subverzeichnisse in die Views drinnen halt haben und in verschiedene URLs halt
1: angesprochen werden. Mhm. Ja? Aber hat du nicht in dem Bug Report, ist da nicht um was anderes auch Wollte man das dann nicht nur mehr irgendwie, äh, weil da gibt es ja einen Bug Report ne, für das. Für ja, das genau, Namefest das waren da, wo, da, wo die Kollegen
0: da dann mit äh, kommentiert haben, waren so, ja?
1: Genau, ist da nicht. Ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass da, dass da, dass da die irgendwie was Komplexes vorgeschlagen haben.
0: Ah, jetzt ich schaue dann, ich mal in den Bug Report äh, ein. Noch mal googeln, ich muss auch nochmal googeln, wo ich es raus finde. Da
1: 1243, Grails 1243 ist das.
0: Schon, sure, oder hebt da Grails 10.090? Achso, ja. also okay, das ist dann, das ist unresolved noch, mhm. Oh, ja, okay. Allow to define the directory where controllers' views are stored in.
1: Genau. Ja, ja, eben. Weil sie wollten es ja nur mal schachteln, ne? So was. jetzt ist es ja dann trotzdem so, du hast ja trotzdem auch eine flache Struktur mehr oder weniger. Du kannst es halt nur in andere Verzeichnisse legen, ne?
0: Hm. Mm. Glaubst nicht, dass er dann, wenn du das so wie in dem Beispiel jetzt in dem What's New, da steht ja zum Beispiel Namespace Reports. Ja. Und dann macht er da, hey, die jetzt doch, so wie ich es das heißt, in die Views drinnen ein Folder Reports mhm. und da drinnen ein Folder Admin, wo dann die Views von dem Admin-Controller drin liegen.
1: Nein, ich glaube, das umgeht nur das Problem, dass man äh, jetzt quasi Controller haben kann, die in die gleich heißen, nur in unterschiedliche Packages liegen.
0: Ah, ja, okay.
1: Das Wahrscheinlich. Heißt, hast, weil steht nämlich in dem
0: URL-Mapping-Beispiel haben es dann ein URL-User-Admin und Report-Admin, die es dann mappen auf den Controller-Admin jeweils vom Namespace sowieso.
1: Genau, weil du da dann da quasi auch noch mehr unterscheiden kannst, gell? Ach so, oder ist das nur für das Mapping leicht? Oder wie? Scheinbar, ja. ja, ja. Mhm.
0: Aber da, da ja, sagen Sie eigentlich nichts über die Verzeichnisse von den Views, gell? Nein. Wie werden die dann aufbüstet, die Frage? Wo müssen eben, dann die ja. Views liegen?
1: Ja? Genau, und weil Sie wollten ja quasi äh, eine bessere Strukturierung ganz einfach haben, gell? Ja. Dass du also sie, den richtigen Verzeichnisbaum hast mit Views, sage ich jetzt einmal. Genau. Also, ja. im, im, Im besten Fall.
0: Ja. Aber also. das geht da jetzt mit dem scheinbar noch nicht, ne? Ja,
1: Dreck. Ja, okay, aber das ist ja wirklich ein Spezialfall, oder? Ich meine, die man das ist jetzt umbenennt und Ihnen, wenn man wie oft ist das, dass der Controller gleich aus, bitte.
0: Mm -hmm.
1: Oder?
0: Komisch, ja. ja. Auf was das jetzt zurückgegangen ist, ja, wer sich das gewünscht hat. <lacht> Weil das mit dem View, das geht jetzt definitiv noch nicht, ja. Wobei, eben, Sie haben es jetzt einmal auf fix for Version 2.3.1 äh, eingetaktet.
1: Ah ja, okay. Ja, also, okay, aber das machen Sie immer, ne? Also auf die Folgeversion naja. Oder? Naja, fix. Naja. Warte mal, wo ist denn die History da? Kann man das nicht ausschauen, oder? Ohne. Nein, naja, da gibt es den
0: History Tab und Activity. Mhm. Das haben sie nämlich vorher immer auf 2.3 gehabt und dann auf, haben sie es schon mal auf 2.3 RC2 gesetzt. Und jetzt ah, quasi ja. am, letzten, am 29. August erst haben sie es dann auf 2.3 1 umgesetzt. Noch, ja? Okay bevor die Version released worden ist, also da haben sie gesagt, das geht jetzt da nicht mehr aus.
1: Mhm. Also ich
0: habe schon Hoffnung, dass da noch was passiert, ja. Ah ja, ja schau. Ja. ja, schauen wir. Mal.
2: Ja?
1: Ja, okay. Gut. Namespaces. Namespaces. Müssen wir das auch? <lacht>
0: Dann sind wir eigentlich durch, ist dann nur was? Exception
1: Handling haben wir gehabt, Namespace, Control.
0: Command Line, genau ist noch.
1: Command Line, Skip Rapper. Ja, so einen Rapper haben sie jetzt drinnen. Ah, so, der Create Rapper, ja, aber den gibt's schon länger, oder?
0: Gibt's den schon länger? Ich meine, jetzt ist nämlich so, dass, wenn du Create App machst, generiert er den automatisch. Das wie ich eigentlich zum ersten Mal gesehen. Ich meine, da liegt dann richtig ein Rapper SH-File und ein Batch-File hat so drin.
1: Um, Na, das gibt's also ich habe jetzt sogar geschaut, Z210, 0, glaube ich, oder? Kann das sein? Du, es gibt den Rapper-Befehl und der generiert da so einen Grails-Rapper.
0: Ach so. Okay. Und jetzt ist es so, dass das quasi standardmäßig dabei ist und du musst ihn halt mit dem option skip Keep-Rapper ausschalten. Mhm. 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 Okay. Ja. Ey, das, ist eh, das ist total in, gell? beim Gradle haben sie auch so einen Rapper. Das ist aber, ich meine, das ist sehr cool. Ja.
1: ja, voll. Weil zum Beispiel, ja, wenn du jetzt was der, unterschiedliche Projekte hast und die verwenden unterschiedliche gradle versionen dann ja. magst du nicht irgendwie jedes Mal, weiß ich nicht, der Gradle Home oder was auch immer umdrehen. Mhm. Wobei das ist schon cool.
0: Das führt mir zu einem Punkt, den gucken man nur kurz anmerken. Ja. Was die geilsten Tools in dem Umfeld. Ja. Du hast mich drauf gebracht, GVM, ja. das ja, 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 ja. also das ist schon extrem praktisch. Ähm, das ist extrem geil, ja. Gerade dieses Chaos sozusagen im Zaun zu halten äh, von verschiedenen Grails-Versionen, Groovy-Versionen und ja, ähm, einfach man kann über die Kommandlen sagen GVM install Grails und dann landet er halt die aktuellste Grails-Version ja. over. Legt das im Home-Verzeichnis unter.gvm/slash-grails-Versionsnummer ab. Ja, und ja. man kann grails-use sowieso-Versionsnummer sagen und dann switcht ihr das einfach mit Puff-Variable und, und so weiter. Das ist schon extrem praktisch.
1: Ja, voll.
0: Es hilft dir auch schon, dass du einen dedizierten Ort hast, wo du einfach weißt, wo das liegt, weil sonst musst du das immer selber überlegen, wo bocke ich den ganzen Ding hin.
1: <lacht> ja. Ich ja. Schau da gerade noch. Um ist nicht in Grails 2 um, Achso, vielleicht sollte ich den Spots New schauen, gell? Ja, nein, das mit dem GVM ist wirklich ganz praktisch, vor allem wenn es da. Ich habe das öfters, dass man das Verhalten in verschiedene Groovy-Versionen oder so anschauen mag. Und da sagst du einfach nur GVM Use Groovy 216. Ja. Und zack, ist es umgestellt, und wenn es dann die Groovy-Konsole oder so startet, so ist die in Version 20 gestartet.
0: Ja, na, das ist schon und
1: so geil. So ähnliches gibt's im Übrigen für die JVM, ja. Also, wenn man das oft, wenn man das hat, dass man oft, ähm, die, ja, aber äh, mit das, ja, das Java-Home jetzt umstellen mag, <lacht> ja. ja, äh, gibt's j für, äh, ja, j also Java-Environment. Und da kann man quasi die, so, directories, registrieren, immer angeben, wo die JVM installiert ist, und dann kannst du zwischen denen hin und her switchen.
0: Ja. Du hast diese eher, glaube ich, mal auf Twitter postet, da ja.
1: Genau. Ist nämlich wirklich, ja, ganz, wenn du zum Beispiel zwischen, was weiß an 6 und 7 hin und her schalten magst, wieso auch immer.
0: Wie hast du diesen Tool eigentlich im Moment auf deinem Mac OS, installierst du, wie installierst du das? Schaut Tool nicht immer, eh mit dem Tool an.
1: Also nein, also ist die die Installation. Äh, ja meistens gehe ich her und laden es im Endeffekt von der oracle seite runter. Okay, Edin. die Mac-Version mhm. und genau. Ja. Ich habe jetzt, ich habe einmal eine Zeit auch mit OpenJDK versucht zu arbeiten.
2: Ja.
0: ja.
1: Aber ich bin dann teilweise auf. Ja, da habe ich dann komische Probleme gehabt. Ich hab mal Zum Beispiel
0: IntelliJ auf, auf JDK 7 betreiben, das hat auch komisch Probleme. <lacht> <mehr. lacht>
1: IntelliJ, echt? Ja, also da ja, muss man... Ja, IntelliJ, halt das da, gibt's, das da gibt's, äh, ja ja, Die kommen ja mit... Mit welcher JDK ist das? Ja. Oder bei 1.6 oder 1.5 oder so? 1.6, ah, ja. ja. Ja, genau. Und es muss ja nämlich glaub, die Version, glaube ich, verwendet werden. Genau, ja. Beim Engage. Da gibt es ja. ein paar ja. Gründe, nämlich... Ich ja. habe ja schon mal gewusst, also jetzt nicht mehr genau, warum, ja. Aber ich glaube, ob es nicht auch gerade am Mac Probleme gegeben hat, dann damals mit Retina-Display und so? Ja,
0: eben, es hat grundsätzlich bei mir immer gebaert mit alle möglichen UI-Thematiken halt.
1: Ja, ja. Also er
0: hat nicht gescheit kennt, was ist die Screen Size und was ist hier und immer wieder online eine Größe aufgemacht vom Fenster und lauter so Sachen. Also das habe ich dann auf, auf, wieder auf das Original-JDK vom OS vom X eigentlich zurückgestellt. Ja. Mhm, okay. Das ist das JDK 6, dann, was du da dabei ist. ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja, ich finde, es war eine runde Sache heute. Ja, finde ich. Also, Grace 2.3, ich kenne mich auch, jetzt, bin richtig drin jetzt und habe schon die Punkte gefunden, die man anschauen muss jetzt an. ja. demnächst einmal, gerade das Async-Thema.
1: Ja, das ist sowieso, es ist, ja, ich glaube, ähm, ja. das Async-Thema ist, glaube ich, nicht so, ist wichtig, aber auch nicht so, so easy dann wahrscheinlich zum Umsetzen.
0: Na, aber ich möchte zumindest unbedingt jetzt einmal mit G-Pass und all dem ein bisschen aufarbeiten für mich, einfach um zu sehen, was kann man jetzt machen alles und dann findest du schon beim nächsten Mal, wenn du das irgendwie brauchen könntest, dann findest du da die, die den Punkt, wo du das dann einsetzt.
1: Mhm. Ja, voll.
0: Also, weil wenn du es nicht warst, äh, dass das möglich ist, ja.
1: Ja, na na, stimmt schon, ja. Mhm. Mhm, 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 Ja, ja. Zum Schluss noch äh, irgendwelche Grails Tricks.
0: Hm. <lacht> Grails Tricks. <lacht> Hast du konkret was für da sein?
1: Nein, ich, ich frage dich. Du, du fragst mich. <lacht> hm, ich ja doch, mir, mir fällt das ein. Aber ich finde das nicht in der Dokumentation. Ich schaue ja schon die ganze Zeit. Da gibt's, ich weiß nicht seit welche Version. Ähm, die Möglichkeit, dass, wenn du jetzt mit der Kommandozeile arbeitest, ja, und dort die Grails-Befehle äh, jetzt irgendwie abgibst, ähm, dass du Shortcuts verwendest. Und du kannst äh, diese Shortcuts quasi selbst definieren, wenn er mich da richtig erinnert. Mhm. Da geht es nämlich von Haus aus so, dass du zum Beispiel schreibst Grails und dann klein T, groß A, und er führt automatisch Test-App aus. Aha. Oder du so sagst RA für Run-App.
2: Aha. Und diese
1: ist die kannst du nämlich ja konfigurieren. Mhm. Hat das ist nicht der grails ist dann wahrscheinlich kassen.
0: Ich meine, ich ja. bin ja da der, der genau. Fan von uh, Oh My Z-Shell. <lacht> ja, stimmt. Und da gibt es ein Plugin ja. für Grails und ähm, das unterstützt ja eigentlich da bei der Command-Line-Completion ziemlich gut. Mhm. Command-Line-Alias. Mhm. Cool.
1: Das ich da kannst, wenn man sozusagen, nehme ich dann für diese Attribute, die, ja, für die Attribute würde ich fast die Aliases dann benutzen. Dann hat man, also, was, will man, also für, für die Attribute? SH,
2: okay.
1: Ja, also, da würde ich beim Z-Shell quasi nur Grails, das Grails-Kommando auf einen Z-Shell-Aliases legen. Ja? Bei mir ist das zum Beispiel gr. Mhm. Und die Attribute, also run-App, test-App, bla, 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 test-App, functional, test-App, Integration. Die wird dann intern Internet definieren, so. sozusagen. Ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Oder macht es das ZSA das Grails Plugin auch?
0: Ich ähm, habe jetzt nie verwendet, ich bin eher der Tab-Completion-Typ, aber was ja? du? Mhm. Also tippe ich mal GR und dann Tab halt und dann habe ich grace da stehen, normalerweise, oder, ja. Und dann hast so, halt, okay. Und dann mhm. habe ich dann noch, wenn es dann in der Grace drinnen steht, hast du schon gemeint, dann kannst du halt noch R tippen dann Tab, dann hast du halt, kenn ich irgendwann Run-App, was du? ja. Also das bin ich jetzt habe ich mit der Tab Command-Line Completion einfach ja. Ja, ja. in der Shell. Mhm. Weniger jetzt mit Alias. Ja. Ich bin am Anfang, ich bin früher so Alias definiert, um die Grace-Version zu switchen. <lacht> ähm, okay. Bevor ich GVM verwendet habe. Ja. Mhm. Aber das habe ich dann auch mit dem aufgehört, ja. Ja. Hm. Na so, ja. Tipps und Tricks muss ich mir mal. Fällt mir jetzt gerade nichts sein eigentlich, nein. Ich bin
1: gerade ein paar Wochen schon wieder mehr ja. im Grays unterwegs gewesen. <lacht> das ist ja draußen. Naja, ich <lacht> mache mhm. derzeit auch gerade eher Springbatch. Das ist auch lustig.
0: Ja. <lacht> <lacht> eigenes ja, Thema. Ja, voll. Naja, Na ja, ich würde sagen, tragen wir es da zusammen. Gehen wir es auf. Auf. <lacht> äh, ja, dann müssen wir jetzt schauen, dass wir dann die nächsten Tage genau, noch äh, ins irgendwie... Wir müssen dann eine, eine Variante finden, wie wir so einen Titel geben für unsere Show. Stimmt, ja. Damit wir dann das Ganze mal online präsentieren können. Ja. Aber -Fälle. irgendeinen kreativen hm. Weg werden wir schon finden für das. Und wenn wir irgendwie ja, irgendwie in die zufälligen Wörter generieren. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, passt. Passt. Also dann... Dann. dann. Wünsche ich noch einen angenehmen Abend.
1: Abend? Ja. Dann steigen wir mal raus. Jo, ja, passt. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.